0: Glória a Deus, queira se acomodar bênção de Deus, ó, os tins, glória a Deus Bonito, hein? Eu ia perguntar para a Nayara se é, se é noivo novo, não, é o mesmo, né? Que bonito, hein? Cada dia tá, você está mais bonito Sinal, tem a Bíblia fala, é clara, e ele vive isso Alegria no coração faz o quê? Você acha que ele está triste? É que eu não queria falar só dela, por isso que eu comecei falando de você Mas é um casal que realmente o amor está no ar Bonito ou não? Sandrinho, você continua simpático, cara É isso que importa Brincadeira, brincadeira Sandrinho é uma bênção nas nossas vidas Mas igreja, tudo faz parte da comunicação Tudo envolve comunicação Nessa manhã eu falei um pouco sobre comunicação E hoje eu estava tranquilo, porque eu falei, vou mandar bis, né? Mandar bis hoje à noite, prazer, após o Senhor irmão, errou o caminho da tua igreja? É aqui é bola de neve, é isso? Tá, atalaias orientaram direito aí ou não? Prazer, Pablo, seja bem-vindo. Igreja nós aceitamos, isso é, isso é ser igreja, né? Imagina, se, o, se esse nível continua assim, hoje o cara tá de blazer, os, ah, os brincos. Onde que eu vou parar, meu? Comecei a me ajeitar, meu Mas amém Tudo comunicação, você tá vendo? Tudo é comunicação Poderia chegar e, e falar Pastor, os seus óculos são horríveis Ou você poderia falar Tem uma promoção no novo shopping? Uma loja de óculos? Tem cada óculos Você poderia ir lá ver uma armação nova O que você acha, pastor? Aí, ó tudo é comunicação, eu posso destruir a pessoa que está recebendo, como eu posso fortalecê-la, está bonito cara, é isso que importa, nada a ver com o nosso estilo, mas está bonito, <risos> quebra de paradigma o cara me manda, é brincadeira, meu. ai Cristo amado, e Deus foi me ministrando nessa tarde, foi falando acrescentando, alterando algumas coisas, mas o propósito da comunicação, muitas vezes a, a, a quebra dessa comunicação faz com que você não compreende algumas pessoas, não compreenda algumas pessoas, e ontem, ontem eu me deparei com uma situação muito inusitada, estava numa reunião com umas 40 pessoas, e dessas 40 pessoas apenas 3 ouviram algo que eu comentei. Eu cheguei e falei, quem aqui já foi... Isso eu fui indo de roda em roda, né? Quem aqui já foi num restaurante de beira de estrada? Aí já me olharam meio assim, né? Falei, não, porque existe um momento onde o prestador de serviço vai querer se comunicar e muitos, por não compreender a sua fala rápida, não entendem o que fala, Ainda falam, puxa, mas que garçom mal educado. Porque o garçom, normalmente, naquela pressa de querer trocar a mesa, ele chega e fala... Alguém já ouviu essa expressão do, do garçom ou não? Ninguém conhece essa expressão do garçom? Licença, mas é tanta pressa, ele já vai passando ali aquele produto que a gente não sabe o que quer é dentro de uma garrafa. Aí ele chega, ninguém ouviu essa expressão? Temos uma mão levantada, dito lá no fundo, santo, duas pessoas, Flavinha, glória a Deus, temos três. E, e Boni, lógico, Dudu, Dudu já estava ontem, inclusive indicou o local, se você quer ouvir ao vivo, posto gavião aqui na Ianguera. é verdade ou não? Vai lá que lá vai estar... Tá... Mas muitas vezes você não entende, ainda chama o cara de mal educado, ou você fala, será que o cara me xingou? O que, que ele falou? São problemas, são falhas de comunicação, são, são falhas de comunicação que fazem com que o, o, aquilo que foi... Comunicado, aquilo que foi passado, não chega ao receptor de uma maneira correta e apropriada. Logo, quebra-se uma sequência, uma, de repente uma admiração, uma desenvoltura na conversa, no diálogo, na amizade, e por aí vai. Mas, o que eu queria... É, né, deixa eu até limpar meu, meu óculos, só para confirmar se eu... Adão e Daiane ali no fundo, que benção, Douglas que Deus te abençoe, que alegria vê-los aqui, há anos a minha oração não saiu da sua família, que benção vocês estarem aqui viu, eu conheci uma, uma prima sua, Ela, já sabe, ficou sabendo dessa? Bênção, alegria vê-los aqui amém? Eu estava pregando sobre o que mesmo Douglas, agora eu já até esqueci, comunicação, eu me comuniquei bem com você, glória a Deus mas eu vejo que esse Deus amoroso, ele é um Deus de comunicação, ele começou a terra, ele criou a terra se comunicando, ele poderia muito bem ter feito duas palmas, tudo foi criado, uma palma, opa, tira a serpente do lugar, poderia fazer tudo isso, mas não, ele comunicou, você vê que ele, ele, ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2 de Gênesis 1 fala que o Espírito Santo, a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo planeava sobre as águas, no versículo 3 ele manda, disse Deus, ou seja, ele já começa a se comunicar, haja luz, Deus disse, Deus comunicou, Deus expressou ali a ferramenta para a criação, a comunicação, como diria o velho sábio Abelardo Barbosa, é do teu tempo Ricardo Abelardo Barbosa já falava Quem não se comunica Isso aí Quem não se comunica se estrumbica Ou se você for trazer para os dias atuais Algo contemporâneo Quem não se comunica dá ruim Se dá mal Quem não se comunica acaba sempre Sendo prejudicado e prejudicando a outros Por isso a comunicação tem que ser clara você precisa querer comunicar a ideia que você quer expressar, de uma maneira clara, é assim que as coisas funcionam, então Gênesis 1,3, Deus comunicando, disse, haja luz, e a luz aconteceu, a luz foi criada, Jesus veio à terra, a luz veio para dissipar aquela forma caótica, veio para tirar o caos que estava sobre a terra, esse foi então o poder de de Deus, essa foi a, a, a instrução de Deus para a terra, mas ele continua, logo depois você vê que Adão e Eva acaba caindo em pecado e no momento onde ele vem para fazer aquela sua visita normal que ele já fazia, você vê que a luz vem para a terra e o que acontece com Adão e Eva? Eles começam então a querer fugir de Deus, eles vão, constroem roupas com flores de... de bananeira, acho que não é, não é isso que está na minha Bíblia, flor, flor, é, é, flor de quê? Intensivão, mergulhando na palavra amanhã, começamos das 6 da manhã, pausa para o café, dez e meia, vamos até cinco da tarde, o que, que você acha? Pode, o Senhor né? Flor de figueira. Ou foi de bananeira? Do que, que foi? Não é possível que a igreja não saiba disso. Eu falei em algo. Nunca falei sobre isso. Eu preguei sobre Gênesis 8.748 vezes este ano. Este ano. Imaginem oito anos. Nunca falei sobre a flor? nunca, Jesus, fala aí meu, fala aí, flor do que gente, ninguém sabe disso, cadê o crente? Levanta a mão, dá uma glória a Deus aí, Le não, levanta aí a mão pô, aleluia, consultou na Bíblia na hora, é isso, é isso que eu quero ver gente, não sabe, vai na Bíblia, não inventa, amém? E por falar nisso, parabéns para o pessoal de Bebedouro que está aí contigo, você vê o coração pastoral da vida do Ângelo que já saiu ali dos presbíteros já foi no meio, quero estar com o meu povo amém? onde que isso pode parar? a igreja de bebedouro, não é verdade? dá uma salva de palmas a Deus aí em nome de Jesus a comunicação que ele está passando é isso, eu estou com o povo, eu estou com a família de bebedouro, eu faço parte é isso, comunicando, dando a mensagem correta, mas como o Ângelo falou então, Adão estava lá com Eva com a flor de figueira escondendo não, porque nós estávamos nus, opa, mas quem falou que vocês estavam nus? Mas Deus Ele vem e então ali quando eles estavam se escondendo, Ele fala e chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? Chamar é mais uma ferramenta, mais um verbo comunicado usado com referência a Deus na Bíblia, Ele chama pelas pessoas, mas você também pode continuar e ver um outro verbo de conexão, é quando Deus Ele fala, e por exemplo, um falar de Deus é quando Ele, Ele, Ele dá as tábuas ali para Moisés, Ele vem usar ali para trazer um conserto, aqueles mandamentos, Ele vem então e se comunica através dos mandamentos, dando ali os mandamentos para trazer direção... Ele fala com a terra, você vê isso em Deuteronômio, você vê em Êxodo, você vê ali os dez mandamentos como base do conserto de Deus para a humanidade, para santificar a terra. São princípios de todas as outras leis e mandamentos hebraicos. Ele veio ali fez ali é, uma instrução para sustentar aquele povo que estava realmente caminhando por caminhos tortuosos. E então nós vemos aqui que, que, que não é, portanto, de surpreender que Jesus tivesse afirmado que as suas palavras, os seus mandamentos, eles nunca poderiam, perderiam a sua validade. Põe na tela Lucas 16, versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, a comunicação perfeita por parte do Pai, amém? Essa comunicação que não há variação, não há sombra de var variação, você vê um outro verbo de comunicação que Deus ele, ele usa né, na Bíblia para exprimir ali os seus meios de comunicação, é o revelar, Deuteronômio 29, versículo 29, ele diz, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei então nós notamos com surpresa que embora o pecado tivesse alargado né, o, o fosso entre Deus e a humanidade, nós podemos ver que Deus Ele nunca desistiu de se comunicar com a humanidade, Ele sempre insistiu nesse fato, ele sempre insistiu em querer ter o homem perto dele, em querer trazer o homem para perto dele, por isso ele usa alguns agentes de comunicação, você vê Deus usando os profetas, você vê ali, por exemplo em Amós capítulo 3 versículo 7, ele diz que não há nada que, que, que venha a acontecer sem antes ele revelar aos seus profetas, sem que antes ele anuncie aos seus profetas para comunicar a terra, é isso que nós vemos que, 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 que é o poder de Deus então você, você vai para segundo, segundo livro de crônicas capítulo 20, no versículo 20 ele fala ali, creia em meus profetas e prosperareis creia naqueles que eu alimento com palavra, que eu alimento com revelação, crede então no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis essa palavra segundo a crônicas 20 20 ele fala também por meio dos seus sacerdotes, levanta os seus aqui na terra, justamente para poder fazer essa comunicação. Nós vemos que os profetas ali, comunicavam ali é, entre Deus e os seus filhos, enquanto os sacerdotes comunicavam entre Israel e Deus. Embora os sacerdotes pertencessem então à família de Arão, ali no, no Velho Testamento... A, a, aos seus descendentes, os profetas eram sempre escolhidos de maneira individual pelo próprio Deus, porque eles serviam de agentes comunicadores da Palavra de Deus, eles serviam para multiplicar então esta Palavra, e havia mais ainda né, É sobre as vestes sacerdotais, haviam pedras ali, haviam Urim e Tumim em Êxodo 28, 30, Deus falava por meio dessas pedras, Deus falava ali, duas pedras incrustadas no peitoral do sumo sacerdote, Deus revelava a sua vontade com um sim ou com um não, segundo as pedras, conforme elas brilhassem sobrenaturalmente de um lado para o outro, loucura não é? loucura, mas Deus Ele usa tudo, aí você pode falar, mas parou por aí, aí você vê então um Deus chamando Noé, falando ó, o negócio é o seguinte, pode parecer esquisito, pode parecer que aqui está que nem Ribeirão Preto, um céu ali brilhante, um sol para cada habitante, mas eu vou derramar um dilúvio sobre essa terra, prepara uma arca Noé, e faça o quê? Coloque animais o que, que os animais estavam ali representando, tudo que o, o ser humano não havia feito, a, a, a falta de obediência, os animais obedeceram a Deus, os animais estavam ali mostrando o poder da obediência, aquilo que o ser humano não havia feito, aí você vai ver Jonas lá na frente, você vê Jonas, ele desobedecendo a Deus diante de um chamado que Deus havia dado a ele, e o que, que Deus faz? Prepara o grande peixe, prepara o grande peixe para dá um tempinho naquela desobediência de Jonas, então meu querido, minha querida, saiba você que para cada homem ou mulher desobediente, há um grande peixe para te parar há um grande peixe preparado por Deus para puxar o teu freio de mão e falar, volte os teus olhos para mim, volte os teus olhos para o teu Criador, volte os teus olhos para aquele que tem poder para te direcionar, aonde é que você deve caminhar, aonde é, por onde é que você deve ir, então não deseje estar dentro do grande peixe, não deseje passar por uma situação como essa, mas antes, obedeça a Deus, é muito mais prático, é muito mais fácil, e por último nessa introdução, ele usa ali quando parecia que tudo havia acabado, quando, quando apareceu que a comunicação entre Deus e os homens não podia mais continuar, o que, que Deus faz? Ele olha para tudo, ele olha para os céus, ele olha para tudo que ele havia feito, e ele vê o que ele fez de melhor, ele pega o seu filho e então lança sobre a terra, fala vá, cumpra a minha missão, cumpra o propósito para o qual eu, te designei nessa terra, para ver transformação sobre essa terra, e então você vê Jesus descendo, vivendo ali como um homem na terra durante 33 anos, cumprindo a sua missão em um chamado por, por volta de três anos e meio, então você vê ali Ele morrendo na cruz, ressuscitando pelo poder salvador do Senhor para que a missão fosse completa, e então Ele vai e acende aos céus a comunicação então perfeita, é uma linha de comunicação que permanecerá aberta para sempre, enquanto nós tivermos então uma relação e diálogos diários com Deus, enquanto o nosso diálogo for permanente com Ele, essa comunicação não vai cessar, amém ou não? Ainda que, que, que nós venhamos a, esconder, a nos esconder como Adão e Eva fizeram, como eles realizaram ali no Éden, Ele está sempre de uma maneira amorosa, nos convidando, Vem em minha direção E sabe o que é o melhor? Aquele que se achega a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora Aquele que vier a mim, de maneira alguma Eu lançarei fora É isso que, que, que me alegra É isso que me motiva E o curioso é que, que Na primeira venda de Jesus, o povo de Deus Entrou na, na corrida decisiva Final para alcançar a eternidade Nós estamos nessa corrida Aguardando o seu retorno e quando Jesus ele venceu a morte, depois de ter sido crucificado na cruz do Calvário, a humanidade foi habilitada, foi preparada então para entrar em comunicação direta com Deus, por meio de Jesus Cristo, o único caminho que leva a Deus, o único caminho que conduz a Deus, é, é, é essa certeza que nós temos, é essa convicção que nos faz mais fortes, que nos motiva a avançar, amém ou não? Então nessa hora eu quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos, antes de entrarmos no texto dessa noite... Pai, em nome de Jesus, como é bom poder confiar em Ti, como é bom poder confiar nos Teus propósitos, como é bom saber que jamais o Senhor nos abandonará, como é bom saber, ó oh Deus, que nós bem sabemos em quem nós temos crido, nós bem sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor, por isso vem e toma o Teu lugar, vem Senhor e estabeleça o Teu trono sobre as nossas vidas, sobre esta casa, faça Senhor das nossas vidas a perfeita morada, para que os Teus planos, ó Pai, se realizem, de uma maneira onde o Teu Santo Espírito, Pai, virá com a plenitude, por isso, Pai, que toda ação contrária, vinda por nós, possa ser nessa hora, Pai, cancelada, toda a oposição a Deus que possa ser anulada, Pai, em nome de Jesus, e que nesta noite nós possamos, ó Deus, receber, da palavra que o Senhor designou para nós, que essa palavra possa vir, ó Deus, e encontrar em cada coração aqui, possa encontrar o espaço apropriado para que o Teu reino seja manifesto aqui, Senhor. Em nome de Jesus, homens e mulheres, ó Pai, cheios desse amor, vão influenciar, Pai, esta próxima geração. Por isso nos ajuda a guardar tudo aquilo que o Senhor falar para nós nesta noite, Pai. E que possamos assim, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Se você puder, abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 5. Depois eu vou trazer uma, um texto, primeira epístola de João para fazer a ligação com esse texto, a Palavra de Deus fala em Efésios 5 versículo 1, portanto como filhos amados de Deus imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus que não haja entre vocês imoralidade sexual, é uma versão aqui, ela é, é a nova versão transformadora, que eu, eu vi bastante riqueza e bem fácil de compreender, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês, ainda posso ouvir um amém ou paro por aqui? Amém, amém. então guarda no teu coração aí, para de bobagem no whatsapp as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês, em vez disso, sejam agradecidos a Deus, podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus, não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem, não participem, do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na, na escuridão, em trevas, mas agora tem a luz no Senhor, vivam portanto como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro, procurem descobrir o que agrada ao Senhor, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, Algumas versões fala, não comuniqueis as obras infrutuosas das trevas. Tem alguém com essa versão? Não comuniquem essas obras infrutuosas, mas antes condenai-as. E ele continua aqui dizendo, é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz... Desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará, aleluia, glória a Deus, riqueza e clareza nessa mensagem, nessa palavra, e nós como cristãos nessa terra, nós devemos seguir o exemplo de Deus que nos amou quando ainda éramos os seus inimigos, ou seja quando andávamos em trevas, e quando você pensa, quando você escuta a palavra trevas, você já logo imagina, trevas é a oposição a Deus, porém, Deus não pode ter nenhum tipo de oposição, trevas simbolizam tudo aquilo que, que, que se reúne como forma de rebelião para não obedecer a Deus, mas não é uma oposição a Ele, amém ou não? Deu para entender ou não? Não é uma oposição, porque Deus Ele não tem rival, o bom tem o ruim, né? o, o bonito tem o feio, mas o elegante tem o Lucas, e aí vai. Não, brincadeira. O elegante tem o Pablo, acho que é isso, né? A oposição. Mas o que nós precisamos entender que as trevas simbolizam tudo aquilo que não quer obedecer à vontade de Deus isso é estar em trevas, e o que nós lemos aqui nesta, nesta noite, fala de uma cidade, a cidade de Éfeso, Paulo ministrando essa cidade, a cidade que tinha um templo, um templo de adoração a Diana, um templo onde a imoralidade sexual era cultuada, então imagina só, a bagunça que não era aquela cidade, mas imagina só a contaminação que não havia sobre aquele lugar, então você vê que era uma adoração pagã, era algo realmente uma ganância desenfreada, então Paulo vem para divertir aqueles homens, aquela, aquelas famílias em Éfeso, vem para mostrar o que vocês estão fazendo está errado, evitem permanecer nessas falhas, mas antes saiam delas, então a vida cristã deve ser justamente isso Ela não pode ser conduzida né, por essas obscenidades né, E nada que desonra o nome de Deus Mas antes nós devemos nos posicionar em uma vida de santidade É o andar na luz É os sermos filhos da luz Então o cristão que passou das trevas, ou seja, entenda, entenda isso como o reino do pecado, o reino do diabo, ele passa então para a luz, entenda como o reino da justiça, é aquele que foi realmente agraciado pelo poder da luz, é aquele que foi realmente impactado, então sejam luz, façam a diferença por onde quer que vocês forem, por onde quer que andarmos, se nós quisermos fazer a diferença nesta geração, nós precisamos incorporar a cada dia mais a luz de Deus sobre as nossas vidas, o tema da mensagem desta noite é, comunicando a luz real de Deus, comunicando a luz real de Deus, porque esta luz ela é real essa luz faz diferente, faz a diferença, e conforme você se reveste dela, conforme você se aproxima dela, a, a luz de Deus, ela denuncia aquilo que está errado, ela denuncia aquilo que realmente vem com erro, então quem se aproxima é, de mim, sabe que eu não sou nem um homem perfeito, eu estou longe de ser disso, mas eu tenho um negócio que eu fiz uma oração um dia para Deus, sabe aquelas orações que depois você fala, o que, que eu fiz? eu cheguei um dia e falei, Senhor, eu vi a diferença que há entre a água e o óleo, eu sei que eu, até a minha caminhada para o céu, eu vou permanecer numa, num constante aperfeiçoamento, faça com que o pecado seja como óleo para mim, e que ele não consiga se misturar com a minha vida, não é que eu não luto contra o pecado, eu luto todo dia, todo dia o diabo bate na minha porta, não sou diferente de ninguém, mas talvez você já percebeu, em algum determinado momento, quando algum comentário de algo que está irregular, eu chego e falo, tem erro aí, eu costumo conviver com cara feia todo dia, todo dia tem alguém que olha para mim e fala, hum, teve outro dia, você não vai acreditar, dito, um irmão, um amigo nosso aqui, irmão nosso, não vou falar que é diácono não, para não dar problema, ele me manda uma foto, olha aqui, a minha foto com o meu carrinho, quando eu tinha 17 anos, falei ó, legal você né, parabéns, andando de maneira irregular, sem habilitação ó, parabéns, não, não se denuncie você que está aí, tá aqui, tá aqui entre nós, graças a Deus né, nessa época eu não estava tão firme com Jesus, e depois ele percebeu, eu preciso andar nas leis do homem, para poder glorificar ao nome de Deus, maravilha, mas são brincadeiras assim do dia a dia dito? Porque as pessoas me olham meio torto e falam, Ih, lá vem o cara, meu. Depois é claro, nossa, que carro bacana, puxa, você deve ter aprontado bastante. Mas na irregularidade, na brecha, se Deus tivesse voltado, o que acontecia? Eu não falei assim, desceria. Falei nada, se Deus tivesse voltado, dava ruim. Se Deus houvesse voltado, dava ruim, mas hoje não, hoje é multiplicador da água viva, né, o rio flui do seu interior, né, porque eu não tô vendo ele aqui, né, então pode dar, pode dar ruim, né, de repente se o cara fica chateado mas esse já, esse já coração tá com a gente, né, então pode falar, não tem problema, né, tô testando você, viu, cara, então você fica ligado comigo, hein tudo bem? ó brincadeira a gente só faz brincadeira com quem a gente sabe que pode fazer brincadeira, não é verdade, Dito, senão é a comunicação se eu estou me comunicando com a pessoa que eu não posso comunicar Nunca mais volta Eu por exemplo Eu tento chutar o, o Sandrinho há uns 10 anos Mas ele não sai meu não sai. Quando eu olho ele está aqui no meu pé Sai Sandrinho Brincadeira porque o Sandrinho é amor Mas o que, que eu quero dizer Eu estou tentando gerar uma, uma desconstrução da, 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 Do fechamento do nosso entendimento Para aquilo que vai ser compartilhado nessa hora Por quê? Porque nessa hora Deus vai começar a liberar verdades deste altar. E se você tiver com o coração fechado, você vai impedir que essa verdade alcance o teu coração e gere transformação em você. Porque eu quero falar de coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Coisas que estão no nosso dia a dia, que você vai contemplar em todo lugar aonde você for. Isso se não tiver na tua casa. É algo normal, por isso nós somos chamados a andar na luz. Por isso nós somos chamados a fazer a diferença então quando você vê Paulo falando né, para andarmos na luz, quando Paulo fala, né, andai desta maneira, ele fala que nós devemos mudar o nosso modo de pensar, nós devemos mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de se comportar, e aí quando ele chega então para os Romanos e fala, é, em Romanos 12, versículo 2, ele fala, não, não se conformeis com este mundo, não, não se conformeis com este século, não se agrade com tudo que você está vendo aí, mas transformai-vos, mude a sua forma, transforme-se, transfigure-se a cada dia mais parecido com Cristo. Para que pela renovação da vossa mente, experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos orienta a isso, é o abrir dos nossos olhos. Então, não há nada que não seja então manifestado pela luz. Quando a luz vem ela ofusca tudo aquilo que está errado, ela vem para derrubar tudo aquilo que está errado, a, a luz torna visível a obra das trevas e elas são reprovadas, as obras das trevas são reprovadas, por isso é que nós somos a luz no Senhor e Ele nos orienta aqui, Efésios 5 você viu, desperta e levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará, Saia dessa condição de moribundo, saia dessa condição de quem está morto para esta terra. Apesar de nós não sermos desta terra, nós temos que estar vivos e demonstrar vida nessa terra para que haja salvação, para que haja o poder de Deus manifesto nessa terra. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Eu não estou falando para você sair, sair fazendo inimizade, ser se, se aquele o, o que vem e espalha qualquer rodinha mas tenta atrair essa rodinha onde você se aproxima, para você, tenta mostrar aquilo que está errado, sem se contaminar, pouco a pouco comece a distribuir princípios, comece a mostrar a tua cara de reprovação, as coisas começam então a mudar, se você está revestido da luz, a luz ela vem para revelar o caminho por onde nós devemos andar, a luz mostra qual caminho nós devemos trilhar, para entendermos qual é a vontade do Senhor, Quer que eu esclareça um pouco mais? Vá para 1 João, capítulo 1, versículo 5. Talvez você não entendeu a respeito dessa luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5, vamos até o 10. Ora... A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que quem é luz? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Nos tornamos mentirosos e não praticamos a verdade. Sete. Se porém andarmos na luz... Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E não há nada pior do que mentir para si mesmo, não é verdade? E a verdade, ela não está em nós. Nove. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, para concluir, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra, ai, repita comigo, ai, e a sua palavra não está em nós, e a sua palavra não está em nós, olha aqui, que mistério de Deus... Essa é a mensagem que nós ouvimos dele. Deus é luz. E nele não há treva. Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus de santidade. E quando nós vimos Paulo falando aos romanos para que a transformação ocorra. Ele fala para que possamos então provar. Qual é a vontade de Deus? Que é boa, agradável e perfeita. Sabe qual é o grande problema? O ser humano... Ele por sua, o seu desejo de fazer as coisas rápidas, a sua impulsividade, ele se contenta com a boa vontade. E ele permanece sobre a boa vontade, só que Deus ele tem muito mais. Deus ele tem algo profundo, Deus ele tem a vontade perfeita, ele tem a plenitude. Aquilo que você está vivendo não se compara com aquilo que Deus tem para você, se você for mais fundo se você mergulhar mais fundo, a luz de Deus é aquela que vem para penetrar em tudo, vai tornar tudo transparente, não há nada que fique em oculto, que não venha a ser revelado por Deus, que não há nada que não venha a ser revelado pelo próprio Pai, então o que acontece? Se você, se você começa a, 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 a buscá-lo, a, a cada dia a, a desejar ser mais santo, buscar a cada dia corrigir mais os teus passos, você vai se deparar, Deus Ele não vai instalar os dedos e você vai ser santo no próprio dia, mas é um processo até que Ele retorne, mas o que, que Ele vai fazer? Constantemente, te dar situações para que você possa mostrar a luz de Deus em você, ainda tem gente que fala amém comigo? Nós podemos provar o poder dessa luz em nós, quando nós nos posicionarmos, condenando as obras das trevas, quando nós condenamos isso, então tudo fica transparente diante da sua glória, a glória do Senhor em nós, vem fazer com que tudo se torne transparente, e o andar em trevas, desmente a todos os anúncios de santidade, condena todo e qualquer tipo de santidade sobre as nossas vidas, se nós não andarmos na luz, mas se andarmos na luz, assim atraímos a cada dia mais o poder da santidade. 1 João, no capítulo 1 que nós lemos no versículo 7, fala algo que talvez esclareça muito, 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 muito para muitas pessoas, ele fala, se vivemos na luz, como Deus, aquele que é a luz e está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se andarmos na luz, tem uma condição, se tivermos comunhão uns com os outros, então poderemos ser purificados de todo pecado, mesmo assim nós devemos confessar os nossos pecados, não é algo automático, é um processo a ser seguido, confessar Ser perdoado, ser purificado de toda, injusti de toda, de toda é, injustiça e então andar na luz para termos a comunhão uns com os outros. É um equilíbrio, mas o que acontece? Quando você vê pessoas que não caminham na luz, não adianta, você vai tentar, vai tentar, vai tentar e não vai haver comunhão, você não vai conseguir caminhar junto. Pessoas que não estão na luz, se você na luz está, não há comunhão, ainda estão comigo? Não conseguiremos manter uma comunhão com aquele que não permanece na luz, ou se você não está na luz, você não consegue comunhão com aquele que está, não tem como, é água e óleo, não dá para se misturar, por isso nós devemos buscar o equilíbrio para sermos filhos da luz, e vivermos então esta santificação, é vivermos o poder do perdão de Deus, hoje nós temos um, um momento especial, onde nós iremos nos assentar à mesa, e posso te dizer algo, quando, eu tenho, eu tenho algumas limitações de aprendizado, por isso que eu preciso, eu preciso estudar mais, mas quando eu aprendi, que a cada ceia que eu participo, eu me torno alguém melhor, eu nunca mais faltei em um culto de ceia nas igrejas por onde eu passo, nunca mais eu faltei, porque eu percebi, eu me aproximo mais dele, mas eu já cansei de ter familiar e eu, e eu moro, os meus familiares moram a 300 quilômetros de mim, então quando vem, os caras vem com mala, é, pode ser bom, pode ser ruim, né? Vem com o e fica, e ah, vamos lá, vamos fazer churrasquinho, começa churrasquinho duas horas da tarde no domingo. Mas ó, seis horas eu tenho que sair de casa. Com você ou sem você. Combinado não sai caro, porque eu tenho uma prioridade na minha vida. Antes de tudo que está é, diante de mim eu tenho o meu Deus, e conforme a pessoa se aproxima de mim, conforme a pessoa se relaciona comigo, é familiar, sabe disso, porque eu nunca escondo isso de ninguém, porque eu sei que eu careço da glória de Deus, eu preciso da glória de Deus para me renovar a cada dia, eu preciso da glória de Deus para me colocar de pé a cada dia, porque a minha natureza ela é pecaminosa, a minha natureza vem de Adão, a minha natureza vem de uma natureza daquele que decidiu andar em trevas, decidiu não obedecer, deu ouvidos à voz da multidão, e então o que aconteceu? Deus perdoou Adão e Eva? Cri, 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 Ângelo por favor, onde você está? Na escuta? Prossiga, Deus perdoou Adão e Eva, Ângelo? Não estou te ouvindo, Ângelo. Fala alto. Ficou em dúvida. O meu líder do mergulhando ficou em dúvida, gente. Deus perdoou Adão e Eva, Adão. Ou oh, Adão não. Cara. Deus perdoou Adão e Eva, Ângelo. Sim, mas sofreu consequência. Porque a água e o óleo não se misturaram. Deus é luz. Adão e Eva não estavam em luz. O que aconteceu? Com licença. Segue a tua vida, é vida que segue, como, como a Joyce falou, vida que segue, mas Adão, aqui no Éden não dá mais. Vendeu o cadete já, Badi? Vendeu? Beleza. Aí você vê então, que conversa nossa aqui gente. <risos> e agora para voltar para a palavra. Deus perdoou Adão e Eva, porém houve uma consequência, isso está diretamente relacionado conosco, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão, mas se nós não confessarmos os nossos pecados, para vivermos então na luz, nós não seremos perdoados, quer é dia melhor do que a ceia? A ceia é um memorial que Ele deixou para que a igreja celebrasse, está vendo esse, esse dia na mesa? Quando vocês celebram isso, vocês estão dizendo, o meu sacrifício foi perfeito, vocês receberam a salvação, vocês receberam a liberdade, cada vez que vocês se assentarem à mesa, vocês estão celebrando em memória, aquilo que eu conquistei para vocês na cruz do Calvário, por intermédio do meu filho Jesus Cristo, então quando nós recebemos essa convicção dentro de nós, nós temos uma prioridade, eu não estou querendo dizer, normalmente você vê que o culto de Sei ele é mais cheio, mas isso vem de uma natureza católica apostólica romana, isso vem de uma natureza onde eu vou uma vez e zero os meus, meus problemas, é uma natureza que veio da cultura do Brasil, essa é uma cultura que está enraizada, se você estudar um pouco mais sobre a história do Brasil, você vai entender que eu não estou ofendendo ninguém, eu estou falando uma verdade que está sobre nós, que está sobre o povo brasileiro, Algo que foi inserido, algo que foi colocado diante de nós, e se nós não conhecermos a verdade, nós não seremos libertos. Por isso você vê então ali João 8,32 nos convidando: conheça a verdade, conheça a verdade, se aprofunde na verdade, e então a verdade te libertará. A verdade fará com que você ande na luz, a verdade te libertará do reino das trevas e te conduzirá para o reino da gloriosa luz o pai das luzes estará ali de braços abertos te esperando, então nós temos que sair desta condição, nós temos que é, sair dessa, de, 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 deste peso que, que, que tanto nos condena, é o andarmos de maneira errada, é isso que nós não podemos, porque se tem algo que realmente nós não podemos mais é carregar isso, um peso que, que quando, quando cita que o fulano ele é cristão, ele crê em Deus a risadinha logo vem, antes, quando você falava isso, falava, Ixi, o Lucas é um cara sério, ele é cristão, ele é um cara de confiança, pode colocar tudo na responsa do cara, porque ele representa um reino, agora hoje, com tanto falso testemunho, que tem por aí, coisa feia demais, pessoas que abandonaram a luz, pessoas que estão andando em trevas, achando que estão andando na luz, mas se fazem mentirosos, se fazem mentirosos e a palavra de Deus não está nele, pessoas que nós convivemos aqui, você vê Paulo falando ali, a, a, a igreja de Corinto, a cidade ali de Corinto, quando ele vai ali passar, hoje nós falaremos sobre a ceia, ele fala, eu estou aqui comunicando isso, a instrução da ceia, porque eu sei que vocês não estão andando numa harmonia, eu sei que vocês estão andando com desavenças, eu sei que tem existido entre vós desavenças, e é bom que essas desavenças, essas heresias aconteçam, para que aqueles que são, é, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são apro aprovados, sejam reconhecidos no meio de vós, é necessário, amém? Vamos glorificar o nome do Senhor, é necessário que hajam desavenças, heresias para que os verdadeiros sejam conhecidos, para que aqueles que estão na luz realmente se diferenciem, se destaquem, daqueles que estão em trevas, faça a diferença, cuidado, o diabo ele é astuto, ele te pega no pulo... eu recebi nesses dias, um, um eu comentei hoje de manhã até isso, eu recebi um vídeo nessa semana na hora que você abre o vídeo, tá rolando, não sei se um pagodão, uma moda de viola, um sonzinho meio, meio assim, e lá, no, e lá no fundo aparece uma menina dando uma, uma requebrada assim, aí chega uma outra desesperada, ela não é da igreja? E fica com o olhão arregalado assim, tem nada pior do que isso, o falso testemunho, era conhecido como alguém que andava nos caminhos retos, mas em uma oportunidade de mostrar uma diferença, foi sambar. E quantos de nós não tem caído nesse erro? Na hora do vamos ver, na hora da pressão, está sambando. Na hora da pressão, está na roda dos escarnecedores. Poderia levantar qualquer um que faz parte do NV? Fala sobre o Salmo 1 salmo do NV. Não se assente à roda dos escarnecedores. O teu lugar não é lá o teu lugar é a roda dos esclarecedores, amém ou não? Você tem que estar junto aos esclarecedores, aos que trazem a verdade, aos que direcionam o povo para a luz, é lá que você tem que estar, você não tem que perder tempo, ah, mas como se converterão se não há quem pregue? Eu concordo com você, mas você não tem que passar tempo com esse, pregou, lançou a semente, vaza, não fica perdendo tempo, com o passar do tempo, eu tenho... N experiências, só aqui na igreja de Ribeirão Preto Pessoas que bateram no peito e falaram oh, Pastor, você é muito novo, você não sabe o que você está falando Pode deixar, eu serei aquele que trará todo o pagode aqui para cá A gente vai ter uma ala aqui, ó, a ala do pagode A ala do, do pagode universitário Não, não é, o que é que tem universitário? Sertanejo, aqui ó, sertanejo universitário vai ser tudo aqui ó só dou troféu joinha para a pessoa. Quero ver você daqui um mês. Daqui um mês, eu vou conversar com essa pessoa. Essa pessoa já deixa escapar um palavrãozinho. Fala, Opa, o que que saiu daí? A boca fala do quê? Ângelo, do quê? Do que o coração está cheio. Escapou um palavrãozinho? O que que está no meu coração? estão entendendo como é o negócio? o negócio é assim, eu vejo que tem muita gente séria, por incrível que pareça, em lugares assim, porém estão em busca de santidade, estão em busca da verdade, estão em busca de serem libertos, aí aquele que está na luz, pode fazer a diferença, e esse é o teu papel, por isso isso é uma questão de obediência, isso é uma questão de fé, é uma questão de ser cheio do Espírito Santo de Deus... É isso que nós precisamos clamar a cada dia mais: a santidade, como numa nova vida concedida através do perdão de Deus perdão de Deus para as nossas vidas. Isso nos faz diferentes, isso nos faz realmente verdadeiros. Então, observa aquilo que você diz, observa aquilo que sai dos teus lábios. Se não for para edificar, nem fale. Nem fale. Você não precisa é, mudar quem você é, você precisa mudar a natureza pecaminosa afastar essa natureza de dentro de você, deixando então que o desequilíbrio dos nossos instintos saiam para buscar então um equilíbrio, um equilíbrio naquele que é a luz, isso é uma questão de sobrevivência, uma questão de obediência, uma questão de fé, e que Deus possa nos conduzir a sermos uma igreja verdadeira, como aquela fé que Paulo fala de Timóteo, uma fé sem, uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, que recebestes então por ensinamento da tua família, da tua casa, e você então tá le deixando legado, multiplicando, e que isso possa ser vivo em nós. Amém? Curva sua cabeça, fecha seus olhos, em nome de Jesus. Vamos glorificar o nome dele. <risos> se andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado, e eu vou para o, versículo, para o capítulo 2, e Ele diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso E nele não está a verdade Entretanto Deus sempre tem a misericórdia Deus sempre vem com a graça E Ele diz, entretanto Aquele que guarda a sua palavra Nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado No amor de Deus Nisto sabemos que estamos nele Nisto sabemos que a verdade está em nós por isso andemos como Ele andou. Quando nós mentimos para nós mesmos, as nossas palavras e a nossa vida não são condizentes umas com as outras, e as pessoas acabam perdendo a confiança em nós. E não tem nada pior do que a pessoa não ter confiança em você, não tem nada pior do que a pessoa não conseguir ter confiança contigo somente quando nós dizemos a verdade, somente quando nós providenciamos a verdade, e a verdade está estampada em nós e através de nós, é que as, as pessoas vão confiar, de que adianta você querer ter a mão das pessoas, o, o empenho das pessoas em te ajudar, se você não tem o coração delas, tudo que você passar, elas não acreditarão, por isso Senhor em nome de Jesus, que possamos ser estes que multiplicam, Senhor, a Tua luz que possamos ser estes que vivem na Tua luz, Senhor e por vivermos na luz nós seremos aqueles que irão multiplicar, ó oh Deus, esta verdade irão multiplicar, ó oh Deus, este princípio do céu e então teremos a autoridade de ocupar esta posição que desde Antioquia foi conhecida os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que caminham de acordo com a verdade de Cristo, aqueles que são pequenos Cristos, é muita responsabilidade, por isso Senhor nos ajuda a sermos cheios do Teu Santo Espírito Pai, em nome de Jesus que possamos então nesta hora, arrancar toda a resistência, tirar toda a resistência do nosso caminho, e o Senhor nos orienta, a, a sermos sinceros contigo Pai por isso nós vamos adorar a Deus nesta hora para que posteriormente então nós comecemos a preparar a mesa a distribuição da mesa para que possamos então nesse momento de maior comunhão com Deus possamos, possamos nos assentar com Ele e então ao confessarmos os nossos pecados, nós vamos entender que o poder que há na mesa é o um poder de conserto. É porque eu me assento à mesa, é que eu desejo me consertar. Eu não vou me consertar primeiro para então vir à mesa. Então, em nome de Jesus, todo pecado, todo peso, toda prática de pecado que você talvez possa estar vivendo. Saiba você que na cruz do Calvário, Jesus já te perdoou. O sangue já foi derramado e o sangue te justifica de todo pecado. Não há nenhuma condenação sobre a tua vida. Por isso, não permita que nesta hora você se ausente da mesa. Não permita que nesta hora o peso que talvez você carregue sobre os seus ombros seja maior do que o peso que Jesus carregou nos seus ombros com aquela cruz. Saiba você que todo o peso do mundo, a cruz do Calvário e todo o peso do pecado do homem estava sobre os ombros dele, e ele carregou, ele não se, se ausentou, ele não se omitiu, mas ele permaneceu fiel até a morte, até a morte de cruz, ele permaneceu fiel no propósito que Deus havia dado a ele, você precisa ir e se entregar, você não será é, 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 vencido, mas você se entregará, este é o princípio da ressurreição, o poder então da vida sobre a morte, é o poder aonde Jesus se fez condenação, morreu a pior morte que poderia haver naquela época, morte de humilhação, morte de condenação, morte de vergonha, de zombaria, e ali na própria cruz, declaravam para Ele, mas e ei, você não é o Filho de Deus, você não é aquele que é o próprio Deus você não é o rei dos judeus, você não é o Deus dos judeus, então saia daí, saia dessa condição, então zombavam de Jesus, e Jesus, intercedia junto ao pai, dizendo, que não haja, não haja peso, Senhor tem misericórdia, eles não sabem o que falam, eles não sabem o que estão dizendo, até mesmo no momento da zombaria, no momento da acusação, Jesus intercedeu como Ele após a sua ressurreição hoje, à direita de Deus Pai Ele está intercedendo por mim e por você sabendo que muitas vezes nós não sabemos o que sequer nós dizemos mas Ele, ele intercede ao Pai dizendo não olhe para eles papai não olha para eles não olha para eles por intermédio daquilo que eles estão fazendo mas que eu pague essa conta que a minha cruz possa então... Tirar toda a condenação... Tirar todo o peso... Tirar então toda a confusão... E Ele como príncipe da paz... Ele vem para estabelecer a paz... Então eu quero antes desse último louvor... Antes de entrarmos à mesa... Eu quero fazer uma oração... Eu quero fazer uma oração por você que hoje... Entrou nessa casa... Talvez pela primeira vez... Mas o principal você ainda não tomou uma decisão, uma decisão de entregar a sua vida em confiança a Deus, E isso fala de rendição, isso fala de vida nova, isso fala de nova vida, isso fala de confiar em Deus que Ele irá conduzir os teus passos, como? Ele é a luz, logo você não vai cair mais em trevas, logo você não vai cair mais em pelo caminho, porque ele vem com a sua palavra para ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho e este poder está à tua disposição basta você aceitá-lo então talvez você ainda não fez isso, mas você esteja em um questionamento interno dizendo não mas eu, eu, eu acredito em Deus eu acredito em Jesus no meu coração, Paulo fala aos romanos, se no teu coração creres que Jesus, o Filho de Deus Ele veio à terra, morreu Em nosso lugar E depois ele foi ressuscitado pelo Pai Se você crer e confessar Assim como Deus Ele mostrou o poder da comunicação E disse, se você não se comunicar De uma maneira correta A mensagem não chegará à pessoa apropriada de maneira correta por isso você precisa confessar, você precisa declarar, sim Senhor, eu me entrego a Ti, eu reconheço o Teu sacrifício, eu reconheço o Teu poder de ressurreição e eu quero Ele sobre a minha vida, eu me entrego a Ti, por isso se esta é a Tua condição, se você está aqui no nosso meio, talvez você já, já está vindo há um certo tempo, mas dos Teus lábios não saíram esta, esta confissão, não, saiu, não saíram estas palavras, esta é a hora chama a atenção do Pai aí do teu lugar chama a atenção do Pai levantando a tua mão bem alto, o levantar da tua mão demonstra Senhor eu quero mudança Senhor eu quero mudança sobre a minha vida então se você levantou a sua mão aí no teu lugar eu vou pedir para que você fique de pé o ficar de pé já é a demonstração, eu estou mudando de reino eu estou saindo do reino das trevas e eu estou me direcionando ao reino da tua gloriosa luz e eu quero confessar. Eu quero declarar, Senhor, porque não basta eu apenas crer no meu coração, mas eu preciso declarar. Então aí do teu lugar com fé, repete essa oração comigo. Declara assim: Pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu mudo a minha história. Eu mudo a minha história. Nesta noite. Nesta noite. Eu me rendo. Eu me rendo. Diante do teu amor. Diante do teu amor. Diante do teu poder. Diante do teu poder. E eu declaro, e eu declaro que, eu reconheço que eu reconheço o sacrifício, de, sacrifício de, Jesus Cristo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. No meu lugar. Que o meu lugar. No meu, lugar, no meu lugar, eu reconheço, eu reconheço que, Jesus que Jesus Cristo é o Filho de é Deus, filho de Deus. E, então, e então eu reconheço também, eu reconheço que, após também morte, que após a morte, Deus Pai, Deus Pai o ressuscitou. O ressuscitou e hoje vivo está, e hoje vivo o, está. Meu Deus é vivo. o meu Deus é o vivo meu Deus é o meu Deus é vencedor ele venceu a morte, ele no, venceu meu lugar. A morte no meu lugar e então, e então... Ele te reconheço, eu te reconheço como meu único, como meu único insuficiente insuficiente. e suficiente, Senhor e Salvador, muda a minha história, muda, a minha história. Muda, os meus muda os meus passos e a partir de hoje, e a partir de hoje eu, serei luz eu serei luz sobre esta terra, sobre essa terra. como filho da luz, como filho da luz. Eu, me eu me posiciono e a partir de hoje, e a partir de hoje eu quero levar, eu quero levar a, luz a luz por onde quer que eu por onde quer que eu vá. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus Pai Eu quero nesta hora Orar Por cada um Senhor que Se entregou a Ti ó Pai Por cada um que fez a, a melhor escolha Da sua vida Senhor Eu quero Pai apresentar Cada irmão meu Cada irmã minha Senhor Cada um que, que te recebeu Como o único Senhor Como o único Salvador Isso não fala de uma mudança instantânea mas isso fala de paz em meio às tribulações paz em meio à guerra paz em meio às desavenças que acontecem durante o dia a dia mudança de vida mudança de vida é uma decisão e nesta noite, Pai, nós decidimos mudar, nessa noite nós decidimos ser luz nesta terra, Pai nessa noite nós decidimos que nós queremos conduzir pessoas, oh, Pai para os Teus braços para que vivam então a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, e então em maneira de gratidão, em demonstração de gratidão, Pai, nós iremos Te adorar nesta hora, nós iremos exaltar ao Teu nome, por isso, fica de pé no Teu lugar, você que não ficou ainda de pé, e que você possa abrir os Teus lábios para confessar a Tua gratidão de uma maneira prática, em nome de Jesus, vamos adorar a Deus...